0: J'avais envie de commencer cet épisode par un passage des commentaires des Yoga sutras de Patanjali. Quand tu t'es décidé pour une chose, concentre-toi sur elle, peu importe ce qu'il y arrive. Il n'y a pas de valeur à creuser superficiellement à 100 places différentes. Décide-toi d'une place, d'un endroit et commence à approfondir, commence à creuser profondément. Même si tu rencontres une roche un rocher, un obstacle, utilise de la dynamite et continue, continue d'approfondir. Si tu quittes ce trou pour un autre, alors tous les premiers efforts auront été perdus et il n'y a aucune preuve, aucune certitude que tu n'atteindras pas une roche de nouveau. Mais avant de commencer à creuser, analyse bien et observe quel endroit peut-être le meilleur pour toi. Mais une fois que tu t'es décidé, une fois que tu as commencé, ne te questionne pas tant que ça. Même si une longue route t'attend, la persévérance la rendra courte. Bienvenue dans ce nouvel épisode, bienvenue dans Yogi's Alive Podcast, le podcast dans lequel on parle de yoga, de tout ce qui tourne, autour du yoga et de la vie, tout simplement. Cet épisode, c'est pour moi l'occasion de vous présenter le programme de novembre que je vous propose sur le tout nouvel espace abonné et surtout la thématique du mois qui est en lien avec l'ancrage. Comment s'ancrer dans sa pratique, mais aussi un petit peu dans sa vie. Et je trouve que le mois de novembre est toujours un peu délicat, en tout cas pour moi, ça a toujours été un mois un peu difficile et depuis l'année passée, j'ai décidé de mettre en place certaines choses pour rendre ce mois un peu moins déprimant, je dois l'avouer. Et ces choses ont fonctionné et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous les proposer dans l'espace. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager différentes pratiques, différentes ressources pour nous aider à nous ancrer tant dans notre pratique de yoga que dans notre vie. Alors si c'est bon pour vous, on va pouvoir commencer. On commencera dans cette première partie justement, en lien avec le commentaire que je viens de vous lire, sur la progression, sur la persévérance et la question de comment progresser, comment persévérer dans notre vie et dans les domaines qui nous sont importants. Le premier constat ici, c'est que toutes nos journées ne font que 24 heures et en 24 heures, on a beaucoup de choses à intégrer. En ergothérapie, en première année, on a appris le concept d'équilibre occupationnel, c'est-à-dire comment on équilibre ces différentes activités, ces différentes occupations dans nos journées, sachant que nous allons avoir besoin de dormir, de manger, de nous reposer, donc tout ce qui est soins personnels, nous allons avoir besoin de nous détendre, de nous amuser, tout ce qui est nos loisirs, et nous allons... Avoir besoin très souvent d'avoir des activités productives, cela peut être un métier, cela peut être entretenir sa maison, cela peut être être bénévole dans une association, cela peut être rendre service à quelqu'un, toutes ces activités qui finalement sont importantes pour qu'on ait un rôle, une utilité dans la société, pour beaucoup de personnes c'est essentiel, pour moi je sais que c'est vraiment essentiel. Mais il va falloir qu'on trouve cet équilibre entre ces trois domaines, entre ces trois grandes parties de nos journées pour arriver à faire en sorte de trouver un équilibre. Mais là, vous allez me dire, mais un équilibre ne se trouve pas et en effet. C'est-à-dire que c'est quelque chose vers lequel on tend, qu'on perd, qu'on retrouve. Mais c'est une idée d'équilibrer un petit peu tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on veut faire et tout ce qui est nécessaire finalement pour qu'on puisse avancer dans la vie. Et donc ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on passe autant de temps à faire des loisirs qu'à travailler, c'est tout simplement impossible la plupart du temps, mais c'est que parfois une activité ressourçante, ne serait-ce que 30 minutes, ça peut être 30 minutes de yoga, ça peut être 30 minutes pour aller faire son jardin, 30 minutes pour juste prendre l'air peut-être ça peut être très très ressourçant et ça peut nous aider à contrebalancer une dure journée de travail ou une dure journée à l'école ou une dure journée tout simplement mais c'est parfois très très difficile à s'accorder comme temps, comme pause et je pense que c'est essentiel d'arriver à trouver dans sa vie ces activités qui peuvent nous ressourcer et qui peuvent nous permettre au final d'équilibrer un, un petit peu tout ce que nous avons besoin de faire et tout ce que nous avons aussi envie de faire et ça me fait aussi penser au fait, sur tout ce qui est plutôt versant productivité, le travail, les études par exemple. En fait très souvent on n'est pas très motivé pour travailler, on n'est pas très motivé pour étudier et on se rend compte dans ces cas on n'est pas très motivé que en fait on n'est pas très efficace non plus, c'est souvent très très corrélé. Et j'étais tombée sur une vidéo, mais que, comme à chaque fois, hein, vous retrouverez dans, dans le lien, dans la barre d'infos, dans l'article qui accompagne le podcast, toutes les ressources. C'était une vidéo d'Elisabeth Phillips. Donc elle est en anglais, mais vous pouvez toujours activer euh, le, la traduction en français qui nous disait qu'en fait, la, la motivation était extrêmement importante. Et contrairement à ce qu'on penserait, à, à l'adage, l'appétit vient en mangeant, ben parfois, ce n'est pas en, en bossant qu'on a envie de davantage bosser. Elle, elle expliquait que finalement, elle avait toujours fait en sorte de travailler. Elle a fait des études de médecine, elle fait encore des études de médecine. Elle travaille toujours quand elle est motivée sur le sujet. Bien entendu, il faut quand même qu'on s'accorde des moments pour être motivé, donc parfois ça peut être aussi à revenir au pourquoi, pourquoi est-ce qu'on travaille, pourquoi est-ce qu'on étudie, et en fait une fois qu'on a ça, ça peut être parce qu'on aime bien nos collègues, parfois ça peut être juste ça la motivation, parfois ça peut être, bah ok, bah, comme ça j'ai quand même l'impression d'avoir une contribution pour la société, c'est peut-être quelque chose d'assez profond, et en fait se relier à ça peut nous donner de la motivation, mais au-delà de ça c'est vrai que quand vous travaillez sur une tâche où vous êtes motivé au moment de la faire, vous allez pouvoir travailler 3 heures et vous allez être extrêmement efficace. Si vous travaillez en traînant des pieds, vous n'allez pas être efficace. Et dans ce cas, c'est beaucoup plus utile au final de ne pas travailler ou de changer de tâche. Par exemple, dans les études, il bah, y, y a plein de choses à faire, toujours dans, les, dans le travail aussi, bah peut-être se concentrer sur une chose qu'on a réellement envie de faire et qu'on fera vraiment avec tout notre cœur plutôt que de s'entêter à faire des choses qui sont peut-être pas si urgentes que ça, pas si indispensables que ça à faire à ce moment-là et on mettra pas tout notre cœur. Mais par contre, peut-être qu'à un moment donné, mais on verra de nouveau l'intérêt et là on pourra s'y replonger avec beaucoup plus de motivation, beaucoup plus d'envie et au final, si on veut être pragmatique aussi, beaucoup plus d'efficacité. De, Parce qu'au final, quand on fait ces activités-là productives, c'est pour en sortir quelque chose, c'est pour avoir finalement euh, de l'avancement, une progression dans ce qu'on fait. Au final, peu importe la durée, que ce soit la durée... Euh, de notre séance de yoga, la durée de notre séance de, de travail, la durée de notre séance d'apprentissage c'est peut-être l'intention dans laquelle on était au moment où on a étudié, au moment où on s'est posé qui compte vraiment et à chaque fois se reposer la question, prendre ce temps un peu comme on fait sur notre tapis de yoga, se poser la question ok, pourquoi est-ce que je suis là qu'est-ce que je cherche aujourd'hui à faire et du coup tout devient beaucoup plus simple, en tout cas, tout, tout a beaucoup plus de sens, et je pense que c'est beaucoup plus facile aussi d'être attentif, d'être concentré à ce moment-là. Et dans cette idée de progression aussi, je pense que peu importe le domaine, c'est très riche de continuer à apprendre, continuer à, à se former, ça peut aussi être en lisant des livres, en allant écouter des conférences, en apprenant une nouvelle langue qui peut nous ouvrir de nouveaux horizons aussi. C'est-à-dire que si l'anglais, voilà, si ce n'est pas trop votre forme et que vous décidez de l'apprendre un petit peu, il bah, y a des vidéos, il y a des livres, il y a des podcasts que vous allez pouvoir lire, écouter, découvrir et que vous ne connaissez pas avant. Pour faire un parallèle avec, euh, avec mes études, là, du coup, on fait le travail sur, sur notre mémoire et on, on doit, du coup, se baser sur des articles scientifiques. Vous savez que la plupart des articles scientifiques, ils sont très souvent écrits en anglais. Donc, il va falloir passer par le fait de, de lire en anglais, même si voilà, même si on va utiliser des logiciels de traduction à un moment, parce qu'on n'y arrive pas, etc. Au moins, on fait l'effort d'aller chercher, d'aller découvrir un nouveau langage, découvrir de nouvelles ressources. Et en fait, ça, ça va vraiment nous aider, nous permettre de progresser. Et je pense que cette question de progression dans l'ancrage, pour moi, elle est essentielle. Je m'explique. C'est beaucoup plus facile de continuer à monter sur le tapis, de continuer à étudier, de continuer à travailler quand on voit que ce qu'on fait petit à petit nous permet d'avancer. Et on ne parle pas de... De résultats qui doivent être spectaculaires Bien au contraire Mais par exemple, notre pratique de yoga bah, Peut-être se rend compte Que dans notre vie, ça nous permet d'être un peu plus posé Que ça peut aussi nous permettre Parfois, de temps en temps D'être un peu plus présent Pour les autres, par exemple Et en fait, c'est cette... ça Qui peut aussi être un moyen De garder cette pratique C'est-à-dire qu'on sait pourquoi on le fait On sait en quelque sorte Qu'est-ce que ça va changer dans notre vie, dans notre vision du monde, dans notre corps, dans notre esprit. Et en fait, c'est ces petites choses qui nous permettent au fur et à mesure de continuer à monter sur le tapis. Et je pense qu'au plus on monte avec une intention, une intention d'être tellement présent à ce qu'on fait au moment où on le fait, ben, c'est beaucoup plus facile. Et parfois aussi, je pense que ça peut déculpabiliser, de se dire au lieu de dire je dois m'obliger à faire ça parce que voilà, je l'ai prévu mais au final c'est pas le moment, je suis pas dedans. Et ben simplement faire autre chose et ensuite y revenir mais y revenir en étant pleinement présent et en ayant vraiment l'envie de plonger réellement dans l'activité. Et il y a toujours quelque chose qui peut nous permettre de nous raccrocher. Ça peut être quelque chose de très simple, quelque chose d'un peu plus profond, mais toujours chercher se poser cette question, se poser cette intention pour nous permettre bah, d'approfondir et de s'ancrer dans sa pratique. Et si on prend le temps de rester un petit peu sur notre tapis de yoga, j'avais envie de profiter de cet épisode pour vous parler des pratiques, justement au niveau du yoga, qui peuvent nous aider à nous ancrer. En tout cas, moi, c'est des pratiques que j'adore intégrer. Et je trouve qu'elles qu m'aident à manquer et c'est ce que je vous ai proposé, et c'est ce que je vous propose dans le programme de novembre, ce sera aussi l'idée si vous restez avec nous pour le programme de décembre, ce sont des pratiques qui sont, je vais employer le mot, relativement simples, mais qui au final apportent beaucoup de valeur. Et tout simplement, on commence par la pratique la plus peut-être naturelle et la plus facile à intégrer, et ce, quel que soit la pratique sur le tapis, c'est la respiration. Et sans aller dans des respirations qui soient très euh, complexes ou qui demandent une attention énorme au niveau de, de, des sensations dans la poitrine, qui demandent une énergie très très grande au niveau de comment on va contrôler le souffle, etc. En fait, la pratique que je trouve la plus simple pour m'ancrer, et c'est très personnel et, et vous Partagerez, en tout cas, j'espère que vous partagerez aussi votre votre retour. Mais moi, ça va être allonger un petit peu mon expiration. Déjà, au niveau des systèmes nerveux, on est sur plutôt un focus sur le système parasympathique. Ça va être notre système qui va nous aider à nous calmer. C'est le système, en fait, qui est là quand on est au repos, quand il n'y a pas de danger autour de nous. Et je trouve que quand on parle d'ancrage, moi, j'aime bien cette sensation J'aime bien le fait de me sentir un peu plus posée, un peu plus au repos, moins en vigilance. Ça, je trouve que c'est hyper précieux de se sentir un petit peu euh, ouais, posée, vous savez, un petit peu dans un, dans un cocon, mais voilà, dans, dans une ambiance qui est cosy. Et ça peut aussi valoir le coup d'intégrer ça dans sa pratique de Vinyasa, par exemple, où on enchaîne les postures ben avec cette expiration qui est un peu plus longue et qui va permettre du coup de se poser parfois un tout petit peu plus, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, mais qui va vraiment aider de se poser davantage, de ressentir davantage la posture, même si on n'est que dans une transition. Et en parlant de ces postures, c'est vrai que ça va être une période, dans laquelle j'aime bien intégrer tout ce qui est posture où on va vraiment avoir le contact. Le contact des pieds avec le sol, ça peut être aussi le contact contre un mur. En fait, c'est l'idée d'utiliser, que ce soit pour les postures debout ou assises, utiliser vraiment le sol comme un point d'ancrage. C'est-à-dire quand on est dans les postures debout, c'est aussi l'occasion de voilà, soulever un petit peu les orteils, les reposer. En fait, vraiment... Ne pas perdre ce contact. Très souvent, on a, on a des chaussettes, on a des chaussures, on a les pieds tout engoncés. Et je trouve que la pratique de yoga, même si on la fait en chaussettes un petit peu quand il fait froid, il y a ce côté où on ressent finalement cette connexion qu'on perd petit à petit. Et l'été, c'est beaucoup plus facile d'avoir son contact avec le sol, parce qu'on va beaucoup plus être pieds nus, on va marcher euh, plus facilement pieds nus. L'hiver, on perd un petit peu ça, et je trouve que l'intégrer de nouveau dans sa pratique de yoga, intégrer de nouveau ce contact des pieds avec le sol, et je trouve hyper important pour juste s'ancrer. Voilà, cette sensation d'ancrage, mais au sens primaire du terme, voilà, c'est comme si on, on ancrait ses pieds dans le sol pour dire, ok, on est bien là. C'est comme pour affirmer un petit peu notre présence. Et pour toutes les postures assises, cette sensation des ischions, dans le sol, cette sensation des cuisses contre le sol, elle est très intéressante à retrouver à chaque fois, pour dire qu'on n'est pas, on est bien là en fait, on n'est pas ailleurs, on est bien ancré, on est bien ici, et ça peut aussi être une aide pour un peu mieux ressentir, un peu mieux ressentir son corps déjà, un peu mieux ressentir cette sensation qui est assez agréable au final, hein, de, de se sentir en contact, et de se sentir pleinement euh, présent, pleinement solide, aussi, il y a aussi cette notion de, de solidité hein, dans l'ancrage, on est pleinement présent, pleinement ancré. Et la dernière pratique que j'aime beaucoup, c'est une pratique de méditation qui peut prendre différentes formes. Ça peut aussi être hein, un scan corporel intégré à la fin d'une séance. Et je trouve que prendre ce petit temps de pause, ça va vraiment permettre de renouer avec ce qui est et non pas avec ce qu'on imagine. Et je pense que c'est essentiel finalement d'arriver à avoir ces moments de retrait en quelque sorte. C'est un moment de recul et je trouve que c'est aussi très en lien avec cette période qui précède un peu l'hiver où on commence à plonger tranquillement, doucement vers une période un peu plus introspective. On est aussi souvent un peu plus à l'intérieur où la nature commence à se replier tranquillement, à, à garder ses forces en attendant que l'hiver passe avant le printemps. Et je trouve que la pratique de la méditation s'inscrit très très facilement ici. On a juste à, à avoir un, un, un petit endroit de confort, un petit endroit cocon, on peut mettre un petit plaid, on peut être bien confortable pour observer ce qui se passe, pour poser sa respiration, calmer un petit peu son mental, observer tout ce qui se passe et finalement c'est ça aussi qui nous permet d'être un peu plus présent un petit peu au fur et à mesure. Et tranquillement, j'ai envie de vous amener avec moi un petit peu en en dehors du tapis pour vous partager une expérience que j'ai faite l'année passée. Donc l'année passée, je, en septembre-octobre, j'étais en stage euh, dans un établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés. Et ça a été une expérience extrêmement euh, enrichissante, mais qui m'a beaucoup touchée. Ça a été euh, hyper, euh, hyper riche d'enseignements sur la vie, euh, hyper riche d'enseignements pour l'ergothérapie. Mais ça m'a euh, ça, ça atteint, mais pas dans, le, dans un sens mauvais, hein. c'est-à-dire que j'ai senti qu'il a fallu faire quelque chose euh, en plus pour revenir un petit peu à la réalité. Parce que juste après, on a enchaîné avec la reprise des cours, et c'était le mois de novembre, et je me suis dit, mais là, le mois de novembre, qui depuis petite, je suis très fataliste, et je me dis, de toute façon, le mois de novembre, c'est le pire mois de l'année, et pour moi, c'était la fatalité, que novembre, c'était pas bien, etc., et là, je me suis dit, je sais pas comment je vais faire. Pour déjà, ben voilà, j'avais quitté ce stage où je m'étais sentie extrêmement bien. J'avais eu beaucoup d'attachement émotionnels. Enfin, voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui, qui rentraient. Et là, je revenais, je reprenais les cours et ce n'était pas, pas aussi fou que, que ce que j'imaginais. Et alors, je me suis dit, ça faisait quelques, quelques semaines que je continuais à me baigner parce que voilà, il faisait bon, etc. Et je me suis dit, ben voilà, je vais je vais me baigner toute l'année. Alors, l'idée n'est pas venue toute seule, c'est-à-dire que la première année où on est arrivé dans le Var, au bord de la mer, il y avait une de nos voisines, on la voyait toute l'année se baigner. C'est-à-dire que nous, on était en doudoune, et on la voyait tranquille sortir de l'eau, et voilà, elle a l'air en super forme, elle est très sympathique. Pour moi, c'était un peu une icône, vous voyez, une, une inspiration. Et je me suis dit, elle, elle le fait, ça doit être possible. Et j'avais aussi vu euh, le documentaire « La sagesse de la pieuvre » sur euh, Netflix. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est l'histoire d'un d'un homme qui est en Afrique du Sud, qui a qui est un peu dans une période assez difficile. Il est un peu dans une dépression. Et en fait, il se met à plonger. Il se met à plonger régulièrement. Mais en Afrique du Sud, quand même, ça descend assez, euh, assez bas, hein, les températures. Et il continue, il continue. En fait, il continue parce que il a trouvé... Euh, un petit compagnon de plongée, c'est un petit poulpe, et donc il y a toute, toute cette histoire, toute, presque une amitié finalement entre les, entre les deux qui se, qui se passe. bon là je suis un petit peu dans l'anthropomorphisme, mais en tout cas voilà il y, a, il y a quelque chose, lui il adore aller observer ce, ce petit poulpe et c'est vrai que moi tout l'été dernier du coup j'avais pu voir plein de poulpes et on en voyait régulièrement un avec mon conjoint et je me suis dit bon la dame elle arrive à se baigner toute l'année euh, le monsieur du reportage, il a réussi à se baigner toute l'année. Euh, moi aussi, en fait, j'ai envie de voir ce qui se passe avec ce petit poule. Je me suis dit, pour, euh, pour m'ancrer, en fait, pour faire en sorte que je ne parte pas dans, dans un état où, voilà, j'allais me morfondre, j'allais me dire, mais j'ai pas envie d'être là, j'ai pas envie de reprendre les études, je suis triste euh, d'avoir fini ce stage, etc. Je me suis dit, bon, allez, wake up <rire> et va te baigner. Et en fait, j'ai commencé à, à aller me baigner. Le matin, en plus c'était pas du tout adapté parce que voilà, il faisait encore plus froid le matin que le soir. En fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était, euh, je pense, le meilleur moyen finalement pour moi de déjà apprécier un peu plus le mois de novembre parce que finalement, je me suis rendu compte, en tout cas dans le sud, bah, qu'on pouvait beaucoup profiter <rire> au mois de novembre, de me rappeler aussi que je pouvais aussi profiter de la mer bah, même quand c'était pas juillet, août. Et finalement, c'était comme euh, si je remettais mon cerveau à zéro chaque matin ou chaque soir. Quand j'allais me baigner le soir, et c'était une expérience assez, euh, assez folle. C'est-à-dire que quand on se pose sur notre tapis de yoga, quand on médite, il y a ce côté où, voilà, on ne sait pas... Il y a des jours où, voilà, on va pouvoir être pleinement présent, et il y a des jours où ça ne veut pas, où on pense à tout, euh, et rien, <rire> d'ailleurs. Et en fait, l'avantage d'aller se jeter à l'eau, littéralement, c'est qu'en fait, on coupe tout, c'est-à-dire que c'est presque comme un interrupteur, en fait, c'est automatique, tout simplement parce que notre corps bah, est tellement pris aux sensations, aux sensations de l'eau, aux sensations de, de froid qui, qui arrivent, qu'on pense plus à rien, et après, il y a plein de bienfaits sur l'eau froide, plus ou moins démontrer, après voilà c'est toujours, toujours pareil, hein. toutes les études, enfin les études scientifiques n'arrivent pas toujours à prouver certaines choses, mais pour certaines personnes, c'est vrai que le froid va être extrêmement thérapeutique, et pour d'autres à l'inverse, pas du tout. Donc il faut bien voir aussi ce qui, ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas, ça je pense que c'est une base dans, dans la santé, il hein. n'y a pas de, de recette miracle pour tout le monde, peu importe finalement ce à quoi on fait face mais c'est vrai que pour moi ça a été une pratique et que je garde encore alors un peu moins parce que là l'emploi du temps a encore un peu évolué j'ai un peu moins de temps mais c'est que si je peux continuer à me baigner même quand c'est plus juillet-août ben, je continue à le faire parce qu'il y a ce froid il y a ce contact finalement avec la nature dans ce cas là de, de plus vrai c'est à dire qu'on n'est pas en train d'essayer de, de changer euh, quoi que ce soit ben oui, en hiver, il fait un peu plus froid, et c'est ok. Et moi, je pense que c'est aussi ça euh, que ça m'a appris, c'est peut-être ça dont j'avais besoin après ce stage, où finalement, euh, j'ai senti beaucoup d'injustice, je me disais, mais voilà, il y, y a certains enfants, certains adolescents qui étaient face à certaines douleurs, certaines difficultés, où je me disais, mais c'est pas juste, bah, je sais pas si c'est pas juste, mais en tout cas, c'est ce qui est. Et euh, presque accepter l'inacceptable, hein, en quelque sorte. Et d'aller dans cette eau froide, bah, ça me faisait accepter, finalement, la réalité des choses. Et je pense que parfois, en tout cas moi, en cette période, bah, j'en avais besoin. Et c'est quelque chose voilà, qui continue à m'accompagner, parce que je trouve que c'est un bon rappel. Et c'est euh, une pratique, peut-être, qui permet de, de se déconnecter, en tout cas pour moi. Et je pense que pour d'autres, ça peut être la voilà, danse. Voilà, on a tous, je pense, une pratique qui nous permet de déconnecter, et c'est que moi, aller voir les poissons, ben je ne suis plus dans ma tête, je suis avec les poissons, et, et cette, cette pleine conscience hein, dans, dans le mouvement, dans l'action, elle est pleinement ici, et c'est pour ça que dans le programme de novembre, je vous ai proposé, durant ce mois, d'essayer de vous proposer un défi, Mais, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une activité qu'on a envie de reprendre, ou au contraire qu'on a envie de mettre de côté, mais quelque chose pour nous ancrer davantage. Et du coup, en cette nouvelle année, en ce nouveau mois de novembre, donc je continue à garder ces bains de mer, mais comme je vous ai dit, un peu plus espacés, voilà, l'emploi du temps... Mon équilibre occupationnel aussi, donc vous avez compris que j'essaie de garder des choses, mais parfois, bah, si je peux pas le faire tous les jours, c'est pas grave. Mais si je peux le faire de temps en temps, suffisamment pour que ça me ressource, bah, c'est tout à fait OK. Bah, en fait, là, à, en novembre, j'ai pu acheter un vélo électrique d'occasion. Alors, c'est pas le... Voilà, il est un peu vieux, mais il me permet de me balader. L'assistance électrique fonctionne encore. Et en fait, je vais dans mon nouveau lieu de stage. Donc là, je suis à un endroit en plus magnifique. Je suis en bord de mer, c'est à 18 km de là où j'habite. C'est très protégé, il y a des pistes cyclables. Enfin voilà, tout, tout est là pour me permettre d'avoir un rapport bénéfice-risque très très favorable. Et en fait, d'avoir osé de voilà, me dire, bon ben voilà, allez, je, je pose la voiture de côté, ça me prend un peu plus de temps en effet. Mais au final, qu'est-ce que ça m'apporte à côté et en fait, c'est vrai que je me suis rendu compte que de prendre davantage le temps, c'est quand même fantastique. Et, et je me rends compte aussi la chance que j'ai, mais ça me permet, en cette période, bah, d'être beaucoup plus reconnaissante, en fait, par rapport à ce qui m'entoure. Je vais vous dire quelque chose, je passe toujours pour aller hein, sur ce lieu de stage devant des marais où il y a des flammes en rose. Et le, à chaque fois que j'y allais en voiture, je les voyais, je trouvais ça joli, mais on s'arrête pas. Voilà, J'ai pas pris le temps de m'arrêter, on est plus ou moins dans les bouchons, il y a plus ou moins de monde sur la route, il faut faire attention à des choses, on est dans la voiture, peut-être qu'on écoute quelque chose en même temps, enfin, il y a plein de choses, on ressasse un petit peu la journée, on n'est pas actif en quelque sorte, et c'est vrai que du coup de faire exactement la même route, mais à vélo, en fait, je me suis rendu compte que les flamants roses, ben, je prenais plus de temps finalement pour les observer. Je m'autorisais à m'arrêter ben, parce que c'était plus simple, tout simplement, de me mettre sur le bas côté, de me poser, de regarder le coucher de soleil que finalement d'avoir cette voiture qui était devenue presque une contrainte pour moi. En Après, fait, Je suis très très consciente d'être extrêmement chanceuse de pouvoir avoir déjà la capacité physique de le faire, la santé pour le faire le temps pour le faire l'organisation familiale aussi qui me permettent de le faire mais ça a été mon... voilà je voulais vous partager ce, ce petit euh, défi euh, finalement que je me suis lancé pour ce nouveau mois de novembre et qui au final me rappelle juste de prendre davantage le temps pour observer tout ce qui est déjà devant mes yeux et finalement je me rends compte que Parfois, on vit dans un environnement, mais au fur et à mesure, on l'oublie. On passe devant les mêmes arbres, on passe devant les mêmes maisons, on croise les mêmes personnes. En fait, ça devient tellement routinier et tellement habituel que ça fait partie d'un décor, en quelque sorte, et qu'on, en fait, on le zappe, en quelque sorte. Et pour moi, l'ancrage, c'est aussi arriver à être pleinement conscient, de ce qui nous entoure même quand on est habitué à ce qui nous entoure et je pense que même par rapport à nos proches ça peut être un exercice, se rappeler de qui est là, de qui est autour de nous, ça peut être un moyen de plus être profité parfois de son environnement, parfois il y a des choses qu'on pourrait faire et qu'on oublie, qu'on pourrait les faire et parfois ça peut juste être aussi s'accorder des moments de pause et enlever des activités ou des choses qui finalement ne nous ressource pas et ça aussi c'est important pour l'équilibre et je pense que l'équilibre est important pour l'ancrage ou en tout cas pour essayer de, de tendre vers un certain ancrage. Je pense que c'est à peu près tout euh, ce que j'avais envie de vous partager sur ce thème, sur cette thématique de l'ancrage. En tout cas si vous avez envie de nous suivre, de nous rejoindre, il n'est pas trop tard pour le programme de novembre. Tous les liens sont dans la description quand vous souscrivez à ce programme donc vous avez chaque mois quatre vidéos de yoga une courte une sur la mobilité et trois séances de vinyasa progressives dont la dernière un peu plus longue de plus de 45 minutes vous avez un petit exercice d'équilibre une proposition de défi vous avez une ressource au niveau de la lecture et vous avez tout un environnement finalement pour vous permettre de, de vous ancrer dans votre pratique, de progresser à votre rythme dans votre pratique et un petit peu ce que je vous partageais dans le commentaire du début de séance rester sur prendre le temps finalement de rester d'approfondir une thématique que ce soit au niveau du corps que ce soit plus en lien avec la philosophie que ce soit les deux et de vraiment prendre le temps de, de l'imprégner Imaginez comme un thé, voilà, il faut du temps un petit peu pour, pour que ça s'infuse. Ben, C'est un petit peu la même chose que je vous propose dans cet espace, donc je serai ravie si vous nous rejoignez. De toute façon, vous pouvez toujours tester, la première séance sera toujours disponible sur YouTube pour que vous puissiez voir si la thématique justement vous intéresse. Si vous n'avez pas l'habitude de suivre des cours en ligne avec moi, ben, de voir si mon, le rythme, euh, ma pédagogie vous parle ou pas. C'est tout à fait ok, mais en tout cas c'est un, une manière pour vous de, voilà, de tester et c'est une manière pour moi de vous proposer, euh, de, de voir si l'engagement vous plaît ou pas. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui, en tout cas comme toujours c'est un plaisir de me poser avec vous, n'hésitez pas à me partager en commentaire, en petits mots, en mail... Ce que vous en avez pensé, ce que vous, euh, voilà, qu'est-ce que le mois de novembre vous évoque. En attendant, se retrouver très très bientôt. Prenez bien soin de vous.